0: Makabre, ein Mai und edlich podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und edlich team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zu Memento Macabre, einem Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel, zur Ausstellung Tod und Teufel, die wir seit September im Kunstpalast Düsseldorf bewundern dürfen. Seit mittlerweile neun Folgen ist mein Name immer noch Jamie Elrich aus dem Team von Mai und Edlich. Und an meiner Seite habe ich auch immer noch Dr. Rahel Schmitz, unsere Expertin für das Macabre. Hallo Rahel.
2: Hallo Jamie, was soll ich sagen? Ich freue mich auch immer noch.
1: <lacht> <lacht> da bin ich froh, das zu hören. Äh, zu Beginn habe ich natürlich, äh, nicht natürlich, aber ich habe leider eine schlechte Nachricht. Wir sind mittlerweile bei Folge 9 von 12. Das heißt, drei Viertel haben wir unserer Miniserie geschafft. Die gute Nachricht ist aber, wir haben heute in Folge 9 ein wunderbares Thema mitgebracht, nämlich das Thema Subkultur Gothic.
2: Ja, genau. Ähm, das ist was, wo man gewisse Vorstellungen hat, vielleicht auch Bilder im Kopf. Wir haben uns für heute jetzt mal das Ziel gesetzt bisschen in die Tiefe zu tauchen, darüber zu reden, was ist Gothic eigentlich? Was ist diese Subkultur? Und da habe ich jetzt mal so als Einstieg in die Folge ein sehr konkretes Beispiel mitgebracht, nämlich wer schon mal Zeit in den sozialen Medien verbringt, Nachrichtensendungen guckt, ARD, ZDF und so weiter und so fort, der hat möglicherweise um Pfingsten rum schon mal Bilder gesehen von etwas, das sich das viktorianische Picknick nennt, wo sich vornehm gekleidete Menschen in dunkler, viktorianischer, teils aber auch fantastischer Gewandung treffen und gemeinsam in Leipzig im Clara Zetkin Park frühstücken. Das ist dieses sogenannte viktorianische Picknick, was immer an Pfingstfreitag stattfindet und das damit Teil des sogenannten Wave-Gothic-Treffens ist. Es ist sogar der inoffizielle Auftakt dieses Festivals. Und das ist eins der größten Events der Goth-Szene. Dieses Viktorianische Picknick ist etwas, wo man, wie gesagt, immer mal wieder Bilder von zu sehen kriegt. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Darum soll es heute gehen.
1: Da bin ich gespannt. Ich habe selber schon, wir haben im Vorgespräch einmal darüber geredet. Äh, ich habe selber natürlich ein, ein sehr prototypisches Bild der äh, Gotik- oder Gothic-Subkultur. Und habe aber jetzt auch schon in Teilen gelernt, was da noch alles dazu gehört und äh, wie sich das Ganze auch einfach zusammengesetzt hat. Also ich glaube, die meisten von uns haben ja dieses prototypische Bild des Goffs in Dunkel gekleidet und äh, hell geschminkt. Und äh, je nachdem, wie sehr man vom Fernsehen geprägt ist, wahrscheinlich dann auch noch äh, einer eine Grunddepression. <lacht> ja. Und äh, da, wollen, da wollen wir heute so ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit leisten, äh, aber eben auch zeigen, wie divers diese Kultur einfach ist.
2: Ja. Jamie, du und ich, wir haben uns jetzt beide sehr auf den ästhetischen Aspekt konzentriert. Wer damit nicht so viel anfangen kann, ihr habt vielleicht schon mal Namen wie Nick Cave, Bauhaus oder The Cure gehört, um mal in die Musikrichtung zu gehen. Denn ähm, auch die Musik spielt in dieser Szene eine wichtige Rolle. Und du hast jetzt eben schon das Wort divers gesagt. Ich würde sagen, das wird eins unserer Schlüsselbegriffe für heute. Denn ich kann nicht genug betonen, wie vielfältig die schwarze Szene, wie es auch gerne genannt wird, eigentlich ist. Das heißt, wir werden auch wieder mit dem einen oder anderen Vorurteil aufräumen. Da sind wir ja bisher immer schon sehr gut gewesen. Wir werden auch über einige Untergruppen reden, wie Cybergoth, über Darkwave und so weiter und so fort. Und dabei feststellen, dass schwarz eine Lebenseinstellung sein kann, die aber nichts mit Depression zu tun hat.
1: <lacht> Sehr schön gesagt. Ich glaube, dass, was jetzt am Anfang einmal nochmal kurz wichtig ist, bevor wir dazu übergehen, dass dass du äh, uns nochmal genauer erklärst, was eigentlich Goth bedeutet und äh, vor allem, wie sich diese Vielfältigkeit dann zeigt, ist, äh, dass wir einmal kurz den Begriff Subkultur irgendwo auch aufnehmen und erklären. Ich muss jetzt nicht unbedingt jedem was sagen. Jeder, Jeden, dem das was sagt, der darf ja jetzt gerne vier, fünf Mal seinen Skip-Button drücken. Der muss man jetzt nicht zuhören. <lacht> ähm, aber <lacht> vielleicht hier einmal das Thema Subkultur, beziehungsweise der Begriff Subkultur. Was wir damit meinen, ist letztendlich ein kleinen Teil der Gesellschaft, der sich vor allem dadurch definiert, dass man sich zum einen von der äh, Mainstream-Kultur abgrenzt und dies vor allem durch, äh, sei es jetzt in diesem Fall auch besonders eigene Kleidungsstile, aber auch durch eigene Arten der Kommunikation, durch eigene Nutzung von bestimmten Erkennungszeichen, aber eben auch in der Sprache selber sich versucht, einfach äh, abzugrenzen, eine eigene Art von äh, Kulturkreis zu erarbeiten, eben eine Subkultur innerhalb der in Anführungszeichen Leitkultur. Das ist so ein bisschen das grob zusammengefasst und sicherlich auch nicht hochwissenschaftlich zusammengefasst, was eine Subkultur ist.
2: Ja, das ist ein ganz guter Einstieg. Mhm. Denn sehr wichtig, wie du es schon gesagt hast, Subkultur findet immer innerhalb einer Kultur statt, einer übergeordneten, und bewegt sich aber ein Stück weit gegen den Mainstream. Und ich glaube, das bringt den Kern von der Goth-Kultur oder Gothic-Kultur oder auch schwarze Szene. Es fängt schon mit den Namen an. Sehr viele Namen auch einfach. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und jetzt ist es so, dass ich viel mit Gothic zu tun habe, aber in meinem Fall ist das Literatur, die Gothic-Novel. Ich komme ja ursprünglich aus der Anglistik-Amerikanistik. Mit der Szene an sich habe ich weniger am Hut, auch wenn ich einige Leute daraus kenne. Das heißt um mich auf die heutige Folge vorzubereiten, habe ich einfach mal mit ein paar Leuten in meinem Freundeskreis gesprochen und ihnen die Frage gestellt, wenn du einer nichtsahnden Person, wie beispielsweise mir, nur drei Dinge über die Szene erzählen könntest, was wären diese Dinge? Da ist ein sehr spannender Konsens bei rausgekommen. Nämlich ganz wichtig ist erstmal, dass Gothic auf mehreren, ja sagen wir mal, Säulen steht, die eben die Zugehörigkeit signalisieren. Das sind ein Stück weit auch diese Symbole, wie du es eben beim Stichwort Subkultur genannt hast. Spezifisch bei Gothic sind diese Säulen eben Musik, also Bands wie The Cure oder auch Deine Lakaien und so weiter. Es ist aber auch das Äußere, wobei dazu dann Dinge zählen wie Fashion, Accessoires, Make-up. Also so eine gewisse Selbstinszenierung. Eine dritte Säule könnte auch sein, ja, ein generelles Interesse an vielerlei Ausdrucksformen. Also man interessiert sich für... Nicht nur Musik und Fashion, sondern auch für Film, Literatur, Kunst und so weiter. Und in all diesen Bereichen gibt es eine unheimliche Vielfalt. Also es gibt nicht den prototypischen Goth. Eine Freundin nannte das liebevoll die Fifty Shades of Black, was ich sehr passend finde.
1: <lacht> finde ich auch eine sehr schöne Beschreibung.
2: Ein zweiter Konsens, der dabei rauskam, ist, was man über die schwarze Szene wissen sollte, ist, dass sie weder religiös noch politisch motiviert ist. Und das ist aus zwei Gründen wichtig. Nämlich, erstens, Goths werden gerne als bluttrinkende Teufelsanbeter abgetan. Was natürlich nicht stimmt, das ist eins dieser Vorurteile. Und zweitens, historisch gesehen hat sich Gothic aus dem Punk abgespalten. Und das ist ja wiederum eine Bewegung, die sehr politisch motiviert war. Das ist auch was, wo wir gleich, wenn wir ein bisschen über die Historie von Gothic reden, darauf zu sprechen kommen. Aber da hat man einfach eine klare Abgrenzung zu einer anderen aus der Musik geborenen Subkultur. Der dritte Konsens, den ich gehört habe, ist, die goth szene ist meist sehr tolerant, bunt und offen. Es ist eine lebendige und vielfältige Szene. Sie ist also düster, aber keineswegs depressiv, sondern eigentlich ist es sogar eine recht humorvolle Szene. Sie ist sehr offen, was Themen wie Gender und Sexualität angeht um mal konkrete Beispiele zu nennen. Sie ist auch sehr kreativ, wobei diese Kreativität teilweise auch aus der Not geboren ist. Also eine Freundin von mir nannte das Beispiel, ja früher gab es halt keinen schwarzen Lippenstift zu kaufen. Da mussten wir erfinderisch werden. Wir haben dann eben Augenmake-up genutzt. Also um, um da auch mal wieder einfach was, was grifffestes zu sagen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Ja. Gerade den Punkt finde ich sehr interessant, weil ich bei mir selber gemerkt habe, äh, jetzt auch nochmal, wo du das gesagt hast, was, was aus deinem Freundeskreis da kam, bei mir hat sich das tatsächlich nie anders eingebürgert, dass die Goth-Szene sehr tolerant und bunt und offen, also bunt, äh, jetzt nicht im Sinne von der, äh, der, 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 der Farben, die da getragen werden, auch nicht immer, da kommen wir gleich sicherlich auch nochmal zu, ähm, aber sehr lebendig und vielfältig ist, weil ähm, die Leute, die ich kannte, die ich der, der Goth-Kultur als angehörig bezeichnen würde aus meiner Schul- und, und Studienzeit, waren, ähnlich wie es bei Metalheads ja auch ist, das komplette Gegenteil ihres Stereotyps. Also wahnsinnig nette und offene und freundliche Menschen. Und ähm, ich habe da bei mir immer wieder gemerkt, dass dieses komplette Vorurteil des, des depressiven Goths vor allem, aus den Medien kommt. Mhm. Also es ist nichts, was ich jetzt so in meinem echten Leben irgendwie wahrgenommen habe, dass es, dass das so grundsätzlich depressive Menschen waren oder schlecht gelaunt oder sonst was. Gar nicht, sondern eigentlich sehr sehr humorvolle und nette Menschen, die einfach einen gewissen, eine gewisse Ästhetik verfolgt haben und sich für gewisse Themen interessiert haben.
2: Ja, ja, ähm, wie du schon sagst, die Medien spielen eine wichtige Rolle. Wir haben gerade im Bereich Film und Fernsehen einfach so ein sehr verfestigtes Bild ähm, ja, guck mal, das sind Anhänger der schwarzen Szene. die sind alle traurig. Ich weiß, dass auch insbesondere in den 90ern äh, Medien wie beispielsweise die Bravo-Zeitschrift da nicht ganz unschuldig dran waren. Ja, viele Medien, die eben aus dem Mainstream heraus eine Subkultur betrachten, das ist wieder so eine Außenperspektive, die äh, sehr schnell dann auch sehr wertend ist, ne?
0: Ja,
1: und das ist ja auch irgendwie ein Problem, dass die allermeisten Subkulturen haben. Ne? Da mhm. ist ja die äh, Goth-Kultur sicherlich jetzt eine davon, aber ja, fast egal, welche Subkultur man sich da anguckt, die erliegen ja alle äh, diesem Problem, was ja auch irgendwo in der Essenz der Sache ist. Wenn wir uns nochmal angucken, was ich initial zu dem Thema, was ist eine Subkultur, gesagt habe. Durch diese Abgrenzung und durch diese Nutzung gewisser, äh, gewisser Zeichen, gewisser Sprachen, Rhetoriken, grenzt man sich eben von 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 der Mainstream-Kultur ab. Diese versteht wiederum nicht, was diese Subkultur macht. Und das ist ja so das äußerst Menschliche. Was ich nicht verstehe, macht mir Sorge. Mhm.
2: Ja, also wie gesagt, Gothic ist immer wieder und vor allem zu Unrecht mit vielen Vorurteilen bedacht worden von Satanismus eben überall, die sind doch alle depressiv, bis in ganz seltsame Extreme. Ich will eigentlich gar nicht mal so sehr auf diese Vorurteile eingehen, denn ich bin der Meinung, wir können die Zeit spannender verbringen, indem wir tatsächlich über die Szene an sich reden. Du hast jetzt gerade schon einen ganz guten Grund genannt, woher solche Vorurteile generell stammen. Was man gerade eben bei der schwarzen Szene aber noch dazu sagen sollte, ist, dass sich Goths eben mit düsteren und teils morbiden Themen befassen, wie Tod, Vergänglichkeit, aber auch Krieg und Umweltzerstörung. Also Viele Dinge, die uns auch gerade in unserer jetzigen Gesellschaft auch in der aktuellen Politik umtreiben, über die wir aber gar nicht mal so gerne nachdenken wollen, wo wir vielleicht auch schon mal woanders hingucken, die Augen verdecken, das tun eben Goffs tendenziell nicht. Und das ist ja auch ein bisschen der ganze Punkt von dem Podcast, den wir zwar hier machen. Dadurch, dass das Themen sind, die im Mainstream eher selten besprochen werden oder die auch dann eher geschönt werden, wirken die auch nochmal sehr unheimlich. Das bringt mich eigentlich schon jetzt zum nächsten Punkt. Auch der hat nämlich ein bisschen was mit den Vorurteilen zu tun. Nämlich wollte ich mal darüber reden, woher der Begriff Gothic überhaupt kommt. Wir haben den jetzt schon oft genannt. Wir haben ihn selten erklärt oder, um ehrlich zu sein, wir haben ihn gar nicht erklärt. Jamie, wenn du das Wort Gothic oder meinetwegen auch Gotik hörst, woran denkst du?
1: Also bei Gothic bin ich auf jeden Fall bei der Architektur, muss ich sagen. Das ist so das Erste, was mir dazu einfällt. Mhm. Und bei dem Rest, ich bin ja ein einfacher Mann, bei Gothic bin ich direkt bei einem Videospiel. Mhm. Ähm <lacht> Aber das sind so die, die direkten Assoziationen, die ich halt habe. Also vor allem, wie gesagt, Gothic, ja, sehr alter, dunkler, gruftiger Baustil, sage ich jetzt mal, als, als bitte nicht Architekturexperte.
2: <lacht> ja, wir haben die Architektur, genau, wir haben die Subkultur offensichtlich. Eben habe ich die Literatur noch mit reingeworfen. Und was wir natürlich auch haben, ist oder sind die Goten. Also eine tatsächliche Kultur, ein tatsächlicher Stamm, den es gegeben hat zu Zeiten vom alten Rom. All diese vier Felder haben denselben Namensursprung. Und der hat eben viel mit diesem alten Rom zu tun, als das römische Imperium zerfallen ist. Da wurde als Begründung immer wieder genannt, das hätte an den Goten gelegen. Vermeintlich haben sie von innen heraus eben das ähm, Imperium unterwandert und zermürbt. Das stimmt so nicht zu hundertprozentig. Es gab natürlich auch noch viele andere Gründe, warum dieses, ähm, dieses Reich zerfallen ist, aber die Goten waren in der Tat nicht ganz unschuldig daran. Und das hat dazu geführt, dass dieser Begriff an sich, Gotik, die Goten, ähm, dass das eben verbunden wurde mit etwas, das von innen heraus gegen die dominante Kultur agiert und sie damit auch verändert oder sogar umwirft wie es dann eben letztlich mit dem, mit dem alten Rom der Fall war. Das heißt, es ist ursprünglich ein herablassendes Wort. Gotisch, das hat was von barbarisch, von primitiv, aber trotzdem auch gefährlich. Das heißt, im Umkehrschluss, dass auch die Architektur, wie du sie eben beschrieben hast, ursprünglich mal als etwas barbarisch und vor allen Dingen als etwas rückwärtsgewandtes gesehen wurde. Heute finden wir gotische Architektur toll, bewundernswert, es ist auch aus statischer Sicht ja absolut atemberaubend, was die Leute damals bauen konnten, ohne ein richtiges Verständnis von Statik zu haben. Und viel mehr Ornament, viel mehr Schnörkel als beispielsweise in, 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 in den vorangegangenen Baustilen. Seinerzeit galt das aber nicht als was Positives. Und ähnlich war es auch mit der Literatur. So Werke wie eben Dracula oder Frankenstein auf der deutschen Seite, Der Sandmann von E.T.R. Hoffmann, ähm, die haben ursprünglich einer, einem Genre angehört, der Gothic Literature eben, die als etwas, nicht unbedingt als etwas Schlechtes, aber als etwas Niederes gesehen wurde. Nicht Teil der Hochkultur. Ein bisschen albern, Gespenster. Das hat ja nichts mit der mit der Realität zu tun. Da können wir keine guten keine guten sozialen Regeln draus lernen.
1: Ja, und du hast es ja gerade schon, das, das wunderbare Beispiel äh, E.T.R. Hoffmanns, der Sandmann erwähnt. Also ähm, da kann ich auch ganz offen drüber reden. Das ist ja für mich äh, ein... Da, da bin ich äh, posttraumatisch belastet durch mein Studium, also ich habe das sehr lange <lacht> durchgearbeitet und äh, ich finde es eben auch dann da äh, spannend, du sagtest es gerade, ne? Gothic äh, hat diesen, diesen Ursprung, dass das alles, was irgendwie gotisch war, primitiv bezeichnet wird und Gothic Literature ist dementsprechend ähm, ja irgendwas, was einfacher ist. Äh, jetzt ähnlich wie bei der Architektur, ja in, in Retrospektive total spannend, wenn man sich anguckt, was damals alles darunter gefasst ja. wurde, wo wir heute da stehen und sagen, fantastische Literatur, aber mit welcher mit welcher äh, Hybris man irgendwie damals daran gegangen ist und gesagt hat, hier ja Edgar Allan Poe, was, wer ist das schon? Mhm. Ne? Was sind das für billige Geschichten, Dr. Jekyll, Mr. Hyde? Das ist ja Albern. Mhm. Also ähm, und heute sagen wir, das ist ein ein Fundament äh, einer ja. einer Literaturgeschichte ja. und ähm, das finde ich, also das ist ja was, was man so durch die Bank weg in allen Bereichen der Kunst irgendwie erlebt. Gerade diese Sachen, die historisch schon so lange her sind, bewegen mich immer wieder dazu, wenn ich wenn ich gerade im aktuellen Kontext irgendwas so kritisiere, sage, das ist so einfach, das ist so billig, das ist so leicht gemacht, dass ich dann diesen Schritt zurückgehe und sage, bin ich jetzt gerade der, über den ich mich woanders beschwere?
2: <lacht> ja, der Schritt zurück ist tatsächlich immer... Immer eine wichtige Sache. Und ich behaupte, da, wo man den, das Wort Gothic sieht, lohnt es sich immer, den zu machen. Um jetzt mal spezifisch dazu zu kommen, wie die Subkultur an ihren Namen kam. Ähm, sie hat den nicht von der Literatur oder vom Mittelalter oder auch nicht von den alten Guten übernommen. Das ist also keine direkte Linie. Aber in all diesen Fällen ist der Grund, warum sie diese Beschreibung Gothic erhalten haben, nun mal eine ähnliche, eine abwertende. Plus spätestens eben dann seit der Gothic Literature, aus der dann ja heute inzwischen unsere Horrorliteratur hervorgeht, ist Gothic auch irgendwann einfach synonym geworden mit, mit dem Schauer oder mit Schaurig. Und beides ist einfach sehr passend. Also ein Stück weit hat die, die Gothic-Kultur sehr gezielt eben diesen Anachronismus, aber auch diesen, diesen abwertenden Begriff übernommen bezieht sich aber auch sehr spezifisch auf dieses schaurige Element, weil sie eben sich mit düsteren Themen befassen.
1: Und jetzt hast du gerade eben nochmal dieses Thema Schauer und Schaurig irgendwie angesprochen. Wir haben ja auch viel über diese, diesen Ästhetikaspekt gesprochen. Was mich halt nochmal interessieren würde, ist jetzt vor allem, so Subkulturen haben ja immer einen gewissen, sagen wir mal, äh, Vorvater oder Vormutter, je nachdem, wie man es möchte, mhm. woraus es hervorgegangen ist. Und ähm, was sind denn so die, die Strömungen, die äh, explizit auf Gothic, also vor allem eben auf die Goth-Subkultur, auf die wir äh, heute zu sprechen kommen, äh, die darauf eingezahlt haben.
2: Ja, wenn man sich das Ganze historisch anguckt, dann hat die Goth-Kultur ihren Ursprung in den frühen 1980ern, wo es ganz ähnlich wie Punk, wie Heavy Metal, wie aber auch New Wave erstmal eine vorwiegend weiße Gegenkultur, der Arbeiterklasse oder auch unteren Mittelschicht in England ist. Also Gothic hat seinen Ursprung in England, auf den britischen Inseln. Und es ist dann von dort aus nach Europa und in die USA gewandert. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit dass es sich aus dem Punk abgespalten hätte. Es hat sich streng genommen aus sowohl Punk als auch New Wave Abgespalten. Und
1: was ich hier total spannend finde, ist der Aspekt, ähm, wenn wir uns Punk und New Wave anschauen, das sind ja beides auch Subkulturen, die gerade in den 80ern ähm, einen sehr, sehr hohen Wert auf Ästhetik legen. Also Punk hat sich da ja nochmal stark entwickelt. Also gerade Punk heute, ne, wenn wir da die Ärzte nehmen, Punk ist ja mehr eine Lebenseinstellung als alles andere. Also wobei Gothic das natürlich auch ist. Das werden wir sicherlich auch nochmal weiter beleuchten. Aber ähm, es war halt in seinen Ursprüngen eine sehr politisierte Bewegung, aber eben auch mit einer wahnsinnig herausstechenden Ästhetik. Mhm. Und auch New Wave hat das ja in, in Bereichen gehabt, und hat sich dahingehend ja auch nochmal weiterentwickelt wenn man sich irgendwie dann das Beispiel der äh, gerade in Großbritannien der Mods anguckt die ja auch sehr dann über eine sehr bestimmte Ästhetik über einen sehr sleeken Look dann irgendwie äh, sich sich definiert haben finde ich dann total spannend dass gerade das das Liebeskind dieser beiden Szenen irgendwo dann äh, die ghost Subkultur ist
2: die eben diesen Hang zur Ästhetik zur abgrenzenden Ästhetik natürlich auch übernommen hat das ist ja, ja. genau ja, kommen wir mal zur, zum geschichtlichen Überblick zurück. Die Schwarze Szene hat also ihren Anfang oder ihren Ursprung in den frühen 1980ern. Interessanterweise seit den 1990ern ist Deutschland aber eines der wichtigsten Epizentren der Szene. Das hat auch ein bisschen was mit der Wiedervereinigung zu tun. Also insbesondere nach dem Mauerfall gab es einfach einen ungeheuerlichen Kreativitätsschub. Ähm, jetzt muss man sagen, in der ddr galt die schwarze Szene als notenkonform, sie war daher verboten. Aber mit der Wiedervereinigung standen plötzlich alle Möglichkeiten offen. Es ist, glaube ich, daher auch kein Zufall, oder ich behaupte, das kann ich guten Gewissens sagen, es ist kein Zufall, dass eben eins der weltweit wichtigsten Gothic-Festivals in Leipzig und damit in der ehemaligen DDR stattfinden. Das ist teilweise auch historisch begründet einfach. Was ich persönlich sehr lustig finde ist, dass 1994 der US-amerikanische Anthropologe Ted Polemis einmal gesagt hat, beziehungsweise geschrieben hat, dass Gothic eine der wenigen Subkulturen seien, die sich den Mainstream niemals aneignen würde, denn dafür seien die Themen schlicht zu düster und morbide. Und dann hat es nur so circa zwei, drei Jahre gedauert, bis hochkarätige Modedesigner wie Alexander McQueen Jean-Paul Gaultier Gothic für sich entdeckt haben und Modestücke daraus entwickelt haben, die diese Ästhetik damit natürlich auch ein Stück weit dem Mainstream näher gebracht haben. Und wenn man sich das heute anguckt, <lacht> Gothic ist inzwischen ein scheinbar unerschöpflicher Quell der Inspiration. Es ist ein Stück weit auch kommerzialisiert worden und es ist definitiv nicht mehr so fremdartig wie das zu Zeiten, wo eben Ted Polymus noch seinen seinen Satz da gesprochen hatte, wie es das da war. Also inzwischen ist Gothic doch deutlich dem Mainstream näher gekommen als noch Mitte der 90er Jahre.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, diesen, die, diesen Satz des Anthropologen sich manche Leute vielleicht auch einfach als Herausforderung genommen haben und gesagt <lacht> haben, so, das zeige ich dir jetzt aber. Im Übrigen auch, du hast gerade äh, schon äh, einige Leute erwähnt, gerade Alexander McQueen, ähm, dass äh, dieser Stücke, die äh, unter anderem Alexander McQueen ähm, damals auch gezeigt hat, oder Teile, die Alexander McQueen äh, gezeigt hat, die kann man sich auch äh, in der Ausstellung Tod und Teufel ähm, anschauen. Die sind da auch ausgestellt und ähm, ist auch nochmal sehr, sehr spannend. Also, es ist immer nochmal was anderes, äh, wenn man es auf Fotos gesehen hat und wenn man es dann wirklich in echt mhm. sieht, was für eine Detailarbeit da in manche Dinge reingegangen ist. Das ist schon, das ist schon wahnsinnig faszinierend. Und Du hast es gerade auch gesagt, dass gerade im Bereich Fashion irgendwie Gothic äh, sehr viel Inspiration hergibt. Das sieht man in sehr, sehr vielen äh, verschiedenen Teilen. Also das äh, hat sicherlich auch, ähm, also gerade wir jetzt bei May und Edlich in unserer Kollektion einen gewissen Einfluss nochmal gehabt auf, auf Dinge, die wir... Die wir produziert haben, aber das sieht man auch überall anders. Man nimmt sich natürlich immer irgendwie äh, gerade noch nicht so viel genutzte äh, Stilelemente, äh, um einfach nochmal eine neue Art von 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 Reichweite da zu kreieren, um jetzt das Ganze in so ein bisschen Vertriebssprech irgendwie mal umzusetzen. Was mhm. einfach der normale Lauf der Dinge ist. Es zeigt aber auch, und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den, den äh, du uns jetzt nochmal näher bringen äh, willst, dass. Da sind wir wieder bei dem Thema, das wir so oft in unserem Podcast haben, dass diese Dinge, die wir eigentlich versuchen, irgendwie so ein bisschen aus unserem Alltag herauszunehmen, dann nichtsdestotrotz wahnsinnigen Einfluss auf unsere Populärkultur haben. Also äh, wie jetzt eben auch bei der Goth-Subkultur, der Ästhetik dessen und, und der Themen, die diese behandelt, sehen wir ja auch seit Mitte der 90er äh, im Bereich Film, aber auch in vielen anderen Sachen, wie, wie Goth ein Stück weit salonfähig mhm. wird.
2: Das ist eine ganz gute Art, es zu beschreiben. Also um, denken wir mal hier an Lady Gaga beispielsweise. Über die haben wir ja auch hier schon einige Male im Podcast gesprochen. Insbesondere eben dann auch im Musikvideo, was sie zusammen mit Rick Janist, also sprich Zombie Boy, aufgenommen hat. Das spielt natürlich auch mit dieser Ästhetik. Wir haben die Netflix-Serie Wednesday, die generell eine Liebeserklärung an diese komplette Ästhetik ist. Wobei man natürlich sagen muss, dass auch schon die Vorlage zu Wednesday, also The Addams Family, natürlich auch viel damit zu tun hat. Tim Burton im Allgemeinen, der ja auch hinter der Serie Wednesday steckt, hat in vielen seinen Filmen einfach diese Ästhetik untergebracht, auch mit einer sehr starken Eigentümlichkeit, dass man immer sofort sagt, ah ja, ein Tim Burton-Film, den erkenne ich. Das heißt, Tim Burton ist ein super Beispiel, weil er es geschafft hat, da etwas absolut Mainstream-Fähiges zu schaffen, was von einer breiten Masse geguckt wird und was trotzdem so eigensinnig ist und so individuell, so wiedererkennbar, wie es wenige andere Filmemacher schaffen. Plus, was er natürlich auch sehr gut verdeutlicht, Gothic kann auch lustig sein. Das hätten uns Anhänger der schwarzen Szene schon viel länger verraten können. Aber jetzt wird das auch einfach offensichtlicher, dadurch, dass es nicht mehr ganz so fremd ist, dass man auch anfängt, einen dedizierteren Blick auf die Sache an sich zu haben. Ja, die sind nicht alle traurig. Nein, das kann auch lustig sein, das kann auch faszinierend sein. Vielleicht erkenne ich mich auch ein Stück weit drin wieder, selbst wenn ich nicht jetzt nur noch schwarz tragen möchte. Vielleicht gibt es doch Elemente daran, die ich spannend finde. Ja, und so kommen wir eben dann heute zu dem Punkt, wo das eben alles nicht mehr ganz so unbekannt ist. Ich würde behaupten, dass viele Leute deswegen trotzdem nicht so richtig die, die Goth-Szene verstehen oder jetzt deswegen Teil davon werden wollten. Aber mein Eindruck ist, dass viele dieser Vorurteile, also insbesondere der Satanismusverdacht beispielsweise, dass die auch nicht mehr so blind akzeptiert werden, wie das früher mal der Fall war.
1: Ja, Das, das glaube ich nämlich auch und ich habe da eine, eine These Wir hatten ja vor der Aufnahme einmal kurz drüber gesprochen und ähm, die würde ich auch hier gerne nochmal treten, dass wir vielleicht ein bisschen länger darüber reden können, weil ich glaube nämlich, dass äh, du sagtest es gerade, ne, auch wenn man mit dem der Goth-Kultur in der breiten Masse vielleicht gar nicht so viel anfangen kann, so hat es diese Ausbreitung von Aspekten in der Populärkultur ja auch gebracht, dass man eben sie mehr aus dieser verteufelten Ecke rausgeholt hat. Was meine These hier ist, dass es dazu geführt hat, dass Charaktere, die Goth-Aspekt haben oder eben Goth sein sollen, sich immer mehr zu so heimeligen Charakteren in Filmen, in Serien, in Büchern entwickelt haben. So, also es gibt so eine, so eine Ästhetik der morbiden Gemütlichkeit. So, ne? Es gibt, wenn man als Filmbeispiele dazu, sei es Wednesday, sei es die Adams-Family, sei es die Tim Burton-Sachen, aber auch jemand wie äh, Guillermo del Toro, der schafft es halt mit seinen Filmen, wer die äh, kennt, Shape of Water, Pan, der schafft es irgendwo so dieses dieses Heimische im Gruseligen zu finden. Das hat so eine gewisse warme Ästhetik. Mhm. Und ähm, Burton macht es halt auch. Und was man dadurch geschafft hat, ist, dass man, dass man so, äh, diese Charaktere zu was, liebenswertem äh, gemacht hat. Also was zum Beispiel, wenn man wenn man an frühe Filme denkt, da war es oftmals der verschlossene Nerd oder der unansprechbare Footballstar ne, im Hinblick auf so Filme wie Breakfast Club. Und diese Regisseure, wie zum Beispiel Tim Burton, der dann eben mit seiner Lebensgeschichte als selber eben auch missverstandener, äh, goth-inspirierter Mensch, hat dann auch dazu geführt, dass dass es da einen Wandel hingab. Ne? Dass es halt, dass man dieses, diesen Stereotyp des missverstandenen, liebenswerten Goths auch eben in der Populärkultur hat und sie eben dann raus aus dieser, ich sag's jetzt mal, Schmuddelecke nimmt. So, da, wo sie ja auch einfach nicht hingehören. Und, und das, das ist was, was sich so in den letzten zwei, drei Jahrzehnten nochmal verstärkt ergeben hat. Das ist so meine These im Hinblick auf Film und Fernsehen.
2: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Das hat, glaube ich, aber auch was mit dem allgemeinen Trend zu tun. Da hat in einer unserer ersten Folgen auch Westry Page drüber geredet, dass wir, ähm, wachsende Sympathie haben in den, so kann man sagen, ab Ende des 20. Jahrhunderts für das, was vorher als monströs galt. Womit ich nicht sagen möchte, dass die schwarze Szene monströs ist, sondern einfach Vampire werden zum vegetarischen Vampir. Ne? Die werden so Sympathieträger. Ähm, haben wir ja auch schon drüber geredet. Und dass diese Monster wiederum dann auf einmal zu den Helden werden, das hat aber den Grund, dass einfach ein gewisser Individualismus und eine gewisse Andersartigkeit, ähm, dieser Gedanke von gucken, was steckt denn unter der Oberfläche, dass der einfach wichtiger geworden ist. Und das sind die Aspekte, die du eben auch sehr gut mit der Goth-Szene vereinen kannst. Von wegen, achte nicht nur auf die schwarze Kleidung, sondern was steckt dahinter und Gerade diese Anhänger sind nun mal sehr individualistisch. Ich habe es eben schon gesagt, es hat auch sehr viel mit einer ästhetischen Selbstinszenierung zu tun. Und das ist nun mal nicht von der Stange bei H&M gekauft, sondern es ist eine sehr kreative Gestaltung der eigenen Persönlichkeit. Das heißt, diesen Individualismus, den wir eben seit den letzten zwei, drei Jahrzehnten suchen, den kann man da sehr gut finden.
1: Das, das finde ich ähm, auch vor allem im Hinblick darauf interessant, dass es ja... Ähm für so eine Subkulturszene eigentlich ja auch immer spannend ist, gerade wenn man so versucht so individualisiert zu sein, sich so ein bisschen äh, dadurch ja eben versucht abzugrenzen. Ne? Also wir hatten das gerade initial nochmal, Thema Subkultur. Äh, warum mache ich das überhaupt? Oder warum machen Menschen das? Und wenn man sich jetzt diesen anderen Aspekt anhört, dann klingt das ja schon fast danach, als würde sich das ja fast, fast schon wieder auflösen.
2: Hm. Ja. Naja, man kann sich jetzt fragen ob die Szene dadurch auch ein bisschen ihr Alleinstellungsmerkmal verloren hat oder, sagen wir mal, ihre Abgrenzung vom Mainstream. Ich würde eigentlich eher sagen, dass dieser Individualisierungsaspekt vielleicht noch ein bisschen komplexer geworden ist, als es noch in den 90ern war, dass man eben mehr Mühe investieren muss, als nur, in Anführungszeichen, die schwarze Klamotte. Kohärent oder, ich sag mal, wiedererkennbar, würde ich behaupten, ist das trotzdem aber alles noch. Ja,
1: ich finde auch, dass ähm, also wiedererkennbar ist es auf jeden Fall. Und auch wenn das jetzt nicht so ganz einhergeht mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ich finde, für so eine Szene geht es ja auch viel um die Szene am Leben zu erhalten. Und so eine Szene wird ja noch mal interessanter dadurch, wenn sie halt in Aspekten in der Populärkultur aufgegriffen wird. Ja. Und dadurch schafft man es ja noch mal mehr, sich als Sammelbecken interessanter zu gestalten. Gerade, du hattest es initial gesagt, gerade eine Subkultur wie Goth, die weder politisch noch religiös motiviert ist, die dann halt einfach sagt, naja, wir sind halt für alle Individualisten da. Es ist ja eigentlich total spannend und total schön, weil man so eine gewisse wie soll ich sagen, so eine gewisse Jugendförderung hat.
2: Wir sind, wenn man, wenn man sich das anschaut, heute wo sehr anders, als wir noch Anfang der 1980er waren, wenn es eben um die schwarze Szene geht. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage, nämlich wie steht es denn jetzt heute um Goth-Kultur? Was, was kommen da beispielsweise für Trends nach? Kommen da neue Leute zur Szene hinzu? Dazu haben wir uns mal die Mühe gemacht und haben mit Robert Forst auch schon mal bekannt, also Wizard of Goth geredet. Robert ist unter anderem seit 15 Jahren Redakteur des Gothic-Blogs Spontis.de, wo er gleich auch mehr zu erzählen wird. Und ähm, er schreibt auch unter anderem für mehrere Zeitungen und Zeitschriften zum Thema Goth-Kultur. Er ist natürlich selbst auch Mitglied der Szene. Das heißt, er ist eigentlich der perfekte Experte für unsere Fragen. Und er wird uns mal ein bisschen was über die aktuellen Entwicklungen erzählen in der Gothic-Kultur erzählen.
0: Mein Name ist Robert Forst, ich blogge auf spontes.de seit 2008 über die Gothic-Szene und im Juni dieses Jahres hatte ich die Ehre für das Buch zur aktuellen Ausstellung Tod und Teufel als Vertreter aus der Gothic-Szene einige Fragen zu beantworten. Ich habe dabei versucht, Vestri Page, der Kuratorin der Ausstellung, zu erzählen, warum sich Menschen aus der Szene und inhaltlich so gerne mit dem Tod auseinandersetzen? Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ich versuche es trotzdem. Die erste Generation der Goth waren die äh, düsteren Geschwister des Punk. Auch die ersten Bands, die den Musikstil äh, Gothic-Rock etablierten, kamen aus dem Punk-Umfeld. Mit Susie and the The Sisters of Mercy, Specimen oder Alien Sex Fiend gab es dann auch auf der Bühne Bands, die so eine besondere Ästhetik vorlebten. Im Londoner Batcave Club, einem der ersten und wichtigsten Club der frühen Gothic-Szene, wurde dann auch diese Ästhetik in Einrichtungsgegenständen fortgeführt. Der Eingang zum Club war sargförmig, drinnen waren überall Gruselfilme, Accessoires und ähm, auf Leinwänden wurden B-Movies äh, projiziert, also hauptsächlich klassische oder zweitklassige Gruselfilme. Und all das wurde natürlich auch vor der vor der Bühne oder auf der Tanzfläche nachgemacht, kopiert und imitiert. Mit zunehmender Verbreitung des Trends und weiteren Bands, die diese Art von Musik aufgriffen, verselbstständigte sich diese Ästhetik und die Szene begann alles, was zum damaligen Zeitpunkt als gruselig wahrgenommen wurde, in ihren Outfits zu integrieren. Schließlich konnte man sich prima damit von der normalen Welt abgrenzen und vielleicht ein bisschen provozieren, Wer erinnert sich nicht an Madonna und ihr sogenanntes Skandalvideo zu Like a Virgin, als sie mit Kruzifixen behangen, mit einer Gondel durch Venedig fährt? Die Ästhetik der Szene ließ sich auch in den folgenden Generationen vom Zeitgeist inspirieren und nahm filmische Vorlagen, gerne zum Anlass, den eigenen Style zu erweitern. Brandon Lee wurde als The Crow in den frühen 90ern zur Stilikone für die nächste Generation Gruftis, so wie es jüngst Wednesday Adams in der Netflix-Serie zur Stilikone brachte. Der gemeinsame Nenner dieser Verknüpfung bleibt aber die Musik. Gossip klingt melancholisch, düster und auch traurig, steckt inhaltlich voller Anspielungen auf die düsteren Seiten des Lebens. Das drücken Künstler auf der Bühne durch ihre Ästhetik aus und die Szene zeigt dadurch ihre Zugehörigkeit zu eben dieser Musik.
1: Ja, vielen lieben Dank, Robert, für die Zeit, die du dir für uns genommen hast und äh, die Fragen, die du für uns beantwortet hast. Auch aufbauend darauf, ähm, was äh, ein Stück weit Robert erwähnt hat, aber was du auch ähm, davor einmal gesagt hast, ähm, was so die, die Säulen dieses, dieses Rundumpakets Gothic angeht. Wir sagten, es ist, äh, es ist das Thema Äußerlichkeit, ne? also äh, wie, wie kleide ich mich, wie gebe ich mich, aber eben auch viel. Das Thema Musik und Kunst. Kannst du uns da noch mal vielleicht ein paar Aspekte genauer aufdröseln?
2: Ja, gerne. Also du hast gerade schon eigentlich das perfekte Stichwort gegeben, nämlich Rundumpaket. Gothic besteht nun mal aus vielen Aspekten, aus vielen Säulen, die zusammen diese Szene ergeben. Lass uns doch vielleicht mal zuerst auf die Musik eingehen. Ich habe jetzt immer mal wieder so ein paar Namen einfließen lassen, wie Bauhaus, The Cure, Blutengel. Was man da schon sagen muss, ist, dass diese Musik der Goth-Kultur sich in sehr viele musikalische Subgenres aufteilt. Ähm, beispielsweise Darkwave oder Industrial. Wir haben Teile, die aus der Rave-Ecke kommen. Mal einfach so ein paar konkrete Beispiele zu nennen. Wir haben das Subgenre Dreadgoth, wo beispielsweise Bauhaus dazugehört. Wir haben die Neue Deutsche Todeswelle, wo Deine Lakaien dazugehört. Es gibt Sintipop. Es gibt Mittelalterbands. bands ähm, in Extremo ist vielleicht ein Name, den Leute noch kennen können. Die sind auch wieder etwas Mainstreamiger, muss man so sagen. Also es ist einfach ein extrem breites Spektrum, was noch nicht mal ein festes Instrumenteset hat. Machen wir mal den Schritt in eine andere Musikrichtung, beispielsweise Metal. Bei Metal haben wir immer ungefähr vergleichbare Instrumente. Schlagzeug, Gitarre, Bass, vielleicht Gesang, vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht noch eine Gitarre. Vielleicht noch eine
2: Gitarre, genau. <lacht> Aber bei diesen ganz vielen verschiedenen Musikgenres, die irgendwo unter Gothic fallen, das kann mal Elektro sein, das kann in die Richtung Folk gehen, das kann Metal-Elemente haben, das kann ganz vieles sein. Was natürlich eine Frage ist, die sehr gerne gestellt wird, ist, warum hören die Leute denn sowas? Ja, was soll ich sagen, das weiß ich auch nicht. Meine Gegenfrage ist immer, warum hören wir denn Metal, Pop oder Techno? Musikgeschmack ist generell sehr schwer zu erklären. Und was mir aber auffällt, ist, dass im Vergleich zu vielen anderen Kulturen, Subkulturen, der Musikgeschmack der schwarzen Szene schon deutlich heterogener als wir es da kennen. Es lässt sich also noch nicht mal für mich so einen so so ein Durchschnitt bilden. Was aber ist, ähm, oder was eben, wenn man sich mit Leuten wieder unterhält, was häufig erwähnt wird, ist, dass Goths Musik mit Tiefgang wertschätzen. Das heißt, sie hören beispielsweise den Texten, also den Lyrics, zu, sie denken darüber nach. Das ist noch so am ehesten das, wo ich sagen würde, hier haben wir ein gemeinschaftliches Bild, was sich darauf durch die Bank weg anwenden lässt. Wobei es natürlich auch da immer Abstriche gibt.
0: Ich wollte
1: gerade sagen, also das ist ja ähm, ich glaube auch, dass das, dass das Thema Wertschätzung und Tiefgang wichtig ist und dann muss man ohne jetzt um auf die Füße treten zu wollen. Aber wenn man sich dann so manche Bands, auch der vorher Erwähnten, anguckt, auch diese haben natürlich wahnsinnig äh, ja. poppige Songs. Ja. Was natürlich nicht daran liegt, dass das irgendwie verwerflich ist, weil auch diese Menschen, die ja nun mal hauptberuflich Musik machen, müssen auch in manchen Teilen dann hin und wieder mal gucken, dass sie Geld verdienen. Aber ähm, ja, also ich glaube, es ist, es ist spannend zu sehen, dass es viel dann darum geht, sich mit... Emotionen auseinanderzusetzen. Hm. Also auch mit Emotionen, die eine Musik erzeugen kann. Grundsätzlich kann jede Musik Emotionen erzeugen. Ich glaube, da können wir uns einig drüber sein. Ja. Die Frage ist halt immer nur, in, welcher, in welchem Ausmaß und in welche Richtung. Ja. Und ich glaube, das können so, so, so Musikstile oder, oder Bands, die gerade von der ghost szene gehört werden, ähm, nochmal diverser. Hm.
2: Hm. Um mal zur, zur zweiten Säule zu kommen. Das ist das, was ich vorhin unter diesem recht vagen Begriff von das Äußere zusammengepackt habe. Oder sagen wir mal die Selbstinszenierung, die ist eben genauso heterogen. Na, wir denken an die Fifty Shades of Black mit Kleidung, Make-up, Accessoires, aber natürlich auch gewissen Verhaltensweisen. Ja, auch da gibt es eben unzählig viele Ausrichtungen. Beispielsweise, wo wenige Leute dran denken, wenn sie Goth hören und dann eben viel an Schwarz denken, aber auch die bunten Cybergoths gehören dazu. Ähm.
1: Das, das, das ist was. Das hattest du mir äh, einmal im, im Vorgespräch erklärt und gezeigt, und ich kannte das gar nicht. Ich finde das okay. total spannend und ich finde das, das, zeigt noch mal mehr diesen Aspekt. Äh, die Goth-Szene zu beschreiben und äh, das, was so alles darunter gefasst werden kann. Da sind wir wieder bei dem, unser Hauptbegriff wird divers sein. Ähm, das, das zeigt dieses Beispiel dieser 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 Cybergoths nochmal deutlicher. Wie ähm, breit das ist. Kannst, kannst du das vielleicht einmal kurz für all diejenigen, die jetzt gar nichts damit anfangen können und versuchen, hektisch diesen Begriff während des Podcasts zu googeln, vielleicht einmal ganz grob beschreiben, was man unter Cybergoth verstehen würde?
2: Ja, klar. Cybergoths sind nicht schwarz gekleidet, sondern sie sind tatsächlich bunt. Und es gibt so ein paar gängige, ja, ich sag mal, Erkennungszeichen, die man immer wieder finden wird. Und das sind so Dinge wie bunte Schläuche in den Haaren oder teilweise auch, also mit bunt meine ich teilweise Neonfarben oder auch so so Goggles, also Brillen. Alles ein bisschen futuristisch. Das ist was, was ursprünglich aus der Rave-Szene kommt. Also eben eher aus der Richtung Techno-Elektro. Was so ein bisschen den Mittelweg gegangen ist zwischen eben dieser Rave-Szene und der schwarzen Szene. Die sind auch nicht immer ganz unproblematisch in der schwarzen Szene anerkannt worden, weil eben auch so ein gewisses Gatekeeping geschah. Die sind uns zu bunt oder auch sie befassen sich nicht genug mit unseren Themen, weil bei Cybergoths gerne der, der Vorwurf gemacht wird, naja, die haben dieses Auftreten dann, wenn sie eben ähm, auf einem Konzert sind oder auf einem Festival, auf einem Rave. Aber wenn man sie aus dieser Situation rausnimmt, dann haben sie eigentlich mit der Thematik nichts am Hut. Das ist was, was ich selber jetzt nicht beurteilen kann, sage aber dazu, dass wir diese Form von Gatekeeping fast überall haben, wo Leute sagen, ihr seid mir aber nicht düster genug oder ihr seid mir nicht literarisch genug oder was auch immer. Ne? Von daher, da wäre ich immer vorsichtig mit. Ja, aber so in der Nussschale gesagt, das sind Cybergoths
1: finde ich, find ich immer noch total interessant, aber noch interessanter in dem Moment, äh, der Aspekt auch des Gatekeepings. ne? Also wir hatten es initial mal äh, auch im Zusammenhang mit, äh, mit Robert angesprochen, wenn es um, um Nachwuchs geht und das das Schlimmste, was man ja egal welcher Szene antun kann, ist irgendeine Form von Gatekeeping zu betreiben. Ne? Ich glaube, das kann man so äh, schon, schon übergreifend sagen, sobald man äh, Leute quasi davon abhält, weil sie sind ja noch nicht XY genug, ja. wird man niemals neue Begeisterung für irgendeine Form von Szene oder Hobby oder Lebensstil finden.
2: Ja, und man verhindert natürlich ein Stück weit, dass sich die Sache auch weiterentwickelt. Wobei weiterentwickeln natürlich nicht heißt, dass jemand dir das, wie du es bisher gemacht hast, wegnimmt. Sondern im besten ja. Fall wird es nur einfach mehr. Aber gut, da sind wir jetzt schon bei einer für mich persönlich sehr wichtigen Grundsatzfrage. Wir kommen jetzt, glaube ich, Sonst ein bisschen weit vom Thema ab. Lass uns nochmal zum, zum Äußeren zurückkommen. Also Cybergoths sind eben dann eine Möglichkeit, wie Gothic aussehen kann. Ähm, es werden aber auch beispielsweise Elemente von Fetischwear manchmal übernommen. Oder es gibt eben bleichgeschminkte Leute in viktorianischer Gewandung, wie wir sie auf dem viktorianischen Picknick finden. Sehr viele verschiedene Ausrichtungen auch da wieder da so einen Durchschnitt zu bilden, ist nicht leicht und definitiv nicht förderlich. Aber klar, schwarz ist eine Farbe, die man viel finden wird. Aber eben nicht ausschließlich. Generell, der Schwerpunkt bei diesem Auftreten ist eben Individualismus, Anderssein, ein stück weit auch Monstrosität. Monstrosität allerdings hier jetzt nicht im negativen Sinne von mir gemeint, sondern eben... Auch da wieder eine Entfremdung vom Mainstream. Dass einfach die Standards, wie sie im Mainstream gesetzt werden, mal ein sehr konkretes Beispiel, Standard, ein Mainstream-Standard davon, was als schön gilt, die werden eben in der Szene aufgehebelt. Ästhetisch gesehen ist diese schwarze Szene auch sehr exzessiv. Sie ist viel, um sozusagen so zu sagen. Sie ist sehr schwarz. Sie nutzt sehr viele Accessoires. Die Leute ähm, Ach da wieder, diese viktorianische Picknick ist einfach aus ästhetischer Sicht ein schönes Beispiel. Sie ziehen nicht ihre ein, zwei von der Stange gekauften Klamotten an, sondern die sind dann oft selbst gemacht, die sind üppig, opulent, die sind auffällig. Auch das passt natürlich wieder ein Stück weit zu diesem Anderssein, und zu diesem Individualismus. Manchmal ist mehr nun mal mehr, das sieht man auch an der Stelle dann ganz gerne
1: ja, ich glaube auch vor allem, wenn du sagst, dass es oder das ist ja das, worüber wir gerade sprechen, ne, dass, dass, wenn Ästhetik so ein, ein, eine große Säule von etwas ist, dann muss dieser Aspekt von Ästhetik halt auch durch ein ein Viel ausgeglichen werden. Das kann dann nicht nur in in Aspekten oder oder irgendwo äh, in kleinen Teilen irgendwie auftauchen in kleineren Symbolen, sondern dann Ne, also, wenn, wenn, wenn man es macht, dann richtig ja. so ein bisschen nach dem Show. Ja.
2: ja, jetzt haben wir schon darüber geredet, okay, wie kann Gothic denn aussehen? Jetzt ist natürlich die Frage: Warum ist das denn so? Hm, Im ganz ursprünglichen Sinne, naja, ein Stück weit ist der Tod, oder sagen wir mal, die, die Themen, mit der sich eben Anhänger der Szene befassen, sind die ästhetische Motivation. Also diese Themen werden also ästhetisch aufgegriffen. Sprich, wir haben Schwarz als Farbe der Trauer und Melancholie. Einige Leute schminken sich bleich. Wir haben viele Symbole, die sich mit Vergänglichkeit befassen. Die werden eben in verschiedenen Formen aufgegriffen, umgedacht, neu verwertet, variiert und so eben zu dieser Gesamtästhetik dann geformt. Was dann noch wichtig ist zu sagen, dass diese Emotionen wie Trauer und Melancholie die sind innerhalb der Szene nichts Negatives, sondern die werden in etwas Positives umgekehrt. Also mal ein konkretes Beispiel. Wenn man jetzt auf den Friedhof geht, dann kann man da sehr traurig sein und sehr viel über den Tod nachdenken. Man könnte diese Situation aber auch darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, dass man selbst noch lebt. Diese Gedankenumkehr ist etwas, was wir sehr oft sehen in der Gothic-Szene. Dass Trauer einfach auch ein Ansatz sein kann, um über positive Werte nachzudenken.
1: Und was ich hier ja total spannend finde, ist ähm, wir reden gerade über Trauer und Melancholie und aus dem Grund auch um hier ein Stück weit aufzuklären, weil das ja so ein bisschen als als Stereotyp eines Goths aufgegriffen wird, ja, die sind ja immer so traurig. Ja. so in die in die in die Tüte gesprochen und dann äh, um um einen Schritt mal wieder zurückzugehen. Wenn wir uns die deutsche Romantik beispielsweise angucken, die ja äh, in, der, in der Literatur ja wahnsinnig äh, beliebt und, und, und gerade, äh, und das sage ich jetzt überspitzt, als selbst Literaturwissenschaftler äh, aus, aus den elitären Szenen immer so rausgehoben wird, als dieses wahnsinnig äh, tolle und emotionale Thema, wie viel Melancholie äh, hier eine Rolle spielt, Heimweh und äh, Naturlust und äh, sonst was das wird da etwas wahnsinnig tolles und spannendes wahrgenommen. Gleichzeitig wird eine Szene wie wie die Goff-Szene mit ihrer Vorliebe für Melancholie und und die Gefühle, die damit einhergehen, auch äh, Trauer und Tod, die werden verhonepipelt. Ja. Äh, weil man dann sagt, ja, die sind ja, was ist denn mit denen los? Ja. Warum sind die denn, warum hängen die denn immer nur auf Friedhöfen ab, ja, ich, ich könnte genauso gut jeden damaligen Romantiker fragen, was hängst denn du da immer oben auf den Bergen ab und, und, und guckst dir den Nebel der Täler ja. an. <lacht> was was machst du da?
2: Was du gerade da beschrieben hast, ist ein sehr greifbares Beispiel von unserem sehr schwierigen Umgang mit der Vorstellung einer Hochkultur. Die, sobald man den Begriff Hochkultur hört, man sollte es hinterfragen. Denn auch die von uns hochgelobten Romantiker waren nicht immer todernst. Ja, das da, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Das ist ein Problem, was wir heute äh, an vielen Stellen haben, gerade in kulturellen Fragen.
1: Jetzt haben wir ja äh, viel auch äh, über die Themen Ästhetik gesprochen und ich glaube, es wäre jetzt hier in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz schön, von unserem Mann aus der Szene eben von unserem Experten was zu hören, der uns auch sicherlich nochmal mehr äh, zur Verknüpfung zwischen Ästhetik und der Szene erzählen kann und äh, deswegen würden
0: wir hier gerne nochmal Robert Forst zu Wort kommen lassen. Ich möchte es gleich vorwegnehmen, die schwarze Szene wächst und gedeiht. Grundsätzlich scheint es so, als würde die Szene seit ihrer Entstehung in den frühen 80er Jahren sich stetig weiterentwickeln. Ich würde sagen, dass mit jeder neuen Generation von Menschen, die sich für die Szene interessieren, auch neue Einflüsse, Ausdrucksformen und ästhetische Vorlieben dazukommen. Früher gab es etwa alle zehn Jahre, sag ich mal, neue ästhetische Trends. Mittlerweile erfindet sich die Szene etwa alle fünf Jahre neu, vermutlich, weil das Internet solche Prozesse einfach beschleunigt. Gerade hinsichtlich der Ästhetik zeigt sich jede Generation von Popkultur und Zeitgeist beeinflusst. Dabei wird stets immer das aufgegriffen, was gesellschaftlich auch als düster oder böse wahrgenommen wird. Neue Bands, die zum Beispiel das breite Spektrum des Genres Gothic bedienen, sind ebenso Einflussgeber wie auch Filme und Serien. Kleidung, Make-up oder auch Body-Modification werden dabei zum Stilmittel der Selbstinszenierung verwendet. Dabei werden mittlerweile auch viele ästhetische Epochen aus dem mittlerweile 50-jährigen gothic geschichte immer wieder neu interpretiert und vervielfältigt. Oft sind es auch Leute, die sich nur diesem Trend zu eigen machen und gossig nicht als Lebensgefühl wahrnehmen. Ich denke, die Szene zieht auch Nachfolger für genau dieses Lebensgefühl an, weil Gefühle wie Melancholie, Traurigkeit oder Sehnsucht im Grunde nie aussterben und Dinge wie Tod und Vergänglichkeit uns tagtäglich begegnen. Vor allem junge Leute suchen dabei ein Ventil, genau mit diesen Dingen umzugehen. Dazu zählt natürlich neben der Ästhetik auch vor allem die Musik, die Entwicklung der eigenen Kreativität und Ausdrucksformen sowie gemeinsame Interessen. Im Vordergrund steht oftmals nur der ästhetische Aspekt, der mit den sozialen Netzwerken immer wichtiger geworden ist. Hier gibt es natürlich genug Spielraum, die düstere Seite, die man fühlt, auszudrücken und zu präsentieren. Leider wird es halt von außen immer nur darauf reduziert. Natürlich altert auch die Gothic-Szene, um auf deine Frage einzugehen, Jamie. Allerdings haben wir unser Szene-Dasein meiner Ansicht nach mit einer ganz eigenen inhaltlichen Kultur bereichert. Literatur, Mystik, Okkultismus, die Vorliebe für Friedhöfe oder schaurige Orte, das Interesse an Tod und Vergänglichkeit oder auch das gemeinsame Genießen von Traurigkeit, wie man so schön sagt, gibt der Szene auch im Alter ausreichend Identifikationspotenzial, während die pure Rebellion des Punk möglicherweise irgendwann erschöpft ist, weil man halt älter wird.
2: Ja, vielen lieben Dank, Robert, für diese Einblicke. und Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar äh, Gedanken zur Gothic-Szene einzusprechen. Das bringt mich auf den Gedanken, dass ich eigentlich gerne noch mal über die Viktorianer nachdenken möchte. Wir haben ja in vergangenen Folgen schon darüber geredet, dass sie eben diesen Totenkult auch hatten, dass sie sich sehr viel mit der Vergänglichkeit befasst haben. Und offensichtlich in der Gothic-Szene haben wir auch sehr viele Anspielungen auf eben das viktorianische Zeitalter. Um nicht zu sagen, wir haben ein gewisses viktorianisches Fable in der Szene. Und ich glaube, das hat sehr viel zu tun eben mit diesem Interesse am Vergangenen, aber auch an einer Kultur, die selbst eben großes Interesse am Tod hatte. Und auch da wieder mit den Viktorianern geht ein gewisser ästhetischer, exzessiver Anspruch einher. Man macht sich nun mal schick. Da haben wir einfach ein sehr schönes, griffiges Beispiel, wie Ästhetik und Szene zusammenpassen, um eben Subkultur zu formen. Ja.
1: es ist gerade wenn wir wenn wir wenn wir selber auch so nochmal zurückblicken auf äh, die Folge der totenkulte ähm, wo wir wie du ja gerade bereits sagtest das Thema aufgegriffen haben welcher welcher pomp auch im, im viktorianischen Zeitalter einfach gesteckt hat mhm. ne? und äh, das du hast es gerade ja schon angesprochen das ist sehr schön zu sehen wie man das im Bereich der Goth subkultur nochmal aufgreift und da man ja auch irgendwo, das Gefühl bekommt, ähm, also gerade auch mit den anderen äh, Bewegungen der Szene, die du vorhin angesprochen hattest, eben CyberGoth und so, man, da kriegt man ja schon fast das Gefühl äh, aus dem ursprünglichen DIY Gedanken, ne, wir haben keinen schwarzen Lippenstift, dann machen wir uns den halt selbst, äh, geht auch gleichzeitig einher, äh, dass man einen, einen starken Recycling-Gedanken hat innerhalb der Szene. Ja,
2: es, es wird sehr viel recycelt, absolut. Gleichzeitig aber auch sehr vorwärtsgewandt. Also im Grunde genommen, das, was wir heute sehen auf so einem Wave-Gothic treffen, sind neue Variationen auf vergangene Epochen. Es wird also das, das Alte wird neu gestaltet, neu gedacht und neu präsentiert. Wie eben die Ästhetik der Viktorianer. Oder eben auch, dass es so viele Überschneidungen gibt mit anderen Trends oder Subkulturen, wie Punk, wie Cyber, Fetisch und BDSM. Und es gibt einfach sehr viele verschiedene Untersparten. Man bedient sich da recht freizügig dran und macht dann was Eigenes und was Neues daraus. Und das ist eben auch da wieder ein wichtiges Stichwort, eine Möglichkeit zum Selbstausdruck, wie man sich selbst auch nach außen hin darstellen kann und damit auch das, was einem selber wichtig ist, präsentieren kann.
1: Ja, also das, das denke ich, das fasst es auch sehr, sehr gut zusammen. Jetzt haben wir so viel über die Szene in ich sag mal, äh, Aspekten gesprochen. Und jetzt haben wir vor allem einen Teil ja auch schon ein paar Mal erwähnt, also vor allem du, nämlich das Wave-Gothic-Treffen in Leipzig. Und äh, ich glaube, es wäre total spannend, hier auch nochmal zu hören, was ist das denn jetzt genau? Also in Teilen haben wir es gehört, es gibt dieses viktorianische äh, Frühstück, als, ich nenne jetzt mal Kick auf Neudeutsch, ähm, aber was passiert denn da so genau und äh, was ist daran nochmal so spannend?
2: Ja, das ist in der Tat sehr spannend sogar. Also das Wave-Gothic-Treffen, kurz auch WGT, ist in seiner Form weltweit einzigartig. Zu Pfingsten wird ganz Leipzig schwarz. Denn überall in der Stadt verteilt findet dieses WGT statt. Es ist ein... ein ursprünglich ein Musikfestival, das aber inzwischen auch sehr viele andere kulturelle Bereiche erschlossen hat. Deswegen ist es eben auch so einzigartig. Nur mal ganz kurz auf den geschichtlichen Hintergrund einzugehen. Das WGT gibt es schon seit 1992, wo es damals eben noch mit so acht äh, Musikgruppen und ungefähr 2000 Besuchern in einem Keller stattgefunden hat. Und heute ist es Nummer eins der größten Gothic-Festivals der Welt. Ähm, 2023 hat das WGT zum 30. Mal stattgefunden. Also es gab Corona-bedingt eben zwei Jahre Pause. Daher, dass wir jetzt beim 30. Festival waren. Da waren dann schon über 20.000 Fans aus aller Welt da. Also es ist ein, ein, ein großes Event.
1: Das ist wirklich verdammt groß. Ja.
2: Um mal so ein paar, paar Programmpunkte zu nennen, denn auch die spiegeln einfach die Vielfältigkeit der Szene wieder. Natürlich gibt es Konzerte, die gibt es dann aus all diesen vielen verschiedenen Musikgenres, die wir schon genannt haben. Industrial, Postpunk, Darkwave, IBM. Aber auch klassische Konzerte. Es ist alles dabei. Und es gibt nicht nur Konzerte. Es gibt auch Lesungen. 2023 war beispielsweise der Krimiautor Sebastian Fitzek da. Es gibt Podiumsdiskussionen. Es gibt ähm, Gottesdienste verschiedener Religionen und Konfessionen ein Autokorso von Bestattungswagen mit anschließender Informationsmöglichkeit über Begräbniskultur und Fragen zum Tod. Es gibt Führungen über den Friedhof, das viktorianische Picknick natürlich. Es gibt aber auch einen Mittelaltermarkt. Und wem das alles noch zu viel ist, der sollte es vielleicht mal beim Stricknachmittag versuchen. Das ist einfach nur bunt <lacht> rausgegriffen ein paar Beispiele, was man da alles erleben kann unter diesem Deckmantel eines Gothic Festivals. Ja.
1: Und ich muss eins dazu sagen, das ist, wenn ich das alles so höre, dann frage ich mich natürlich, warum sind wir mit unserem Podcast jetzt gerade nicht da? Ja, äh, weil wir nicht Pfingsten haben. <lacht> sonst, ich glaube, sonst das, hätten wir es gemacht. Das stimmt. <lacht> 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 um, und das andere ist, was, was ich sehr schön finde, dass, dass die Szene auch wieder beschreibt von dem, was ich bis jetzt so gelernt habe, ist der Aspekt, dass es Gottesdienste verschiedenste Religionen und Konfessionen gibt, weil was ist spannender als, als dieser Aspekt von, von Religion bei einer Szene, wo man vielleicht in im ersten Moment sagen würde, die ist das quasi das Gegenteil davon, mhm. ne? wenn man jetzt mal alle Prototypen, äh, Stereotypen da so nimmt. Dass man dann eben als Szene sagt, nö, wir sind keine religiöse Bewegung. Das heißt aber ja nicht, dass wir das ausschließen, sondern genau. wir inkludieren das, weil die Leute, wenn ihr Lust habt, das zu machen, dann macht das gerne hier. Wir sind offen, wir sind, das sind wir wieder, wir sind divers, wir sind vielfältig. Ja. Das finde ich ein tolles Zeichen, dass man das macht.
2: Ja, absolut. Es gibt auch Möglichkeiten, sich mit Satanismus auseinanderzusetzen. Wir haben ja in unserer Folge über den Teufel, über den Begriff von Satanismus geredet, dass Satanismus eigentlich etwas sehr anderes ist, als es eben auch da wieder in der Popkultur meist negativ als Teufelsanbeterei dargestellt wird. Sondern Satanismus kann ja auch einfach eine sehr ähm, kritische Bewegung sein, die Werte der Gesellschaft hinterfragt, die eben auch das Individuum in den Vordergrund stellt, die Dogmatismen hinterfragt und so weiter und so fort. Also für jedes Interessensgebiet wird man auf dem WGT ein Angebot finden. Das spiegelt sich auch in den Veranstaltungsorten mit. Also es gibt nicht nur das Festivalgelände, sondern äh, beispielsweise viele Museen, die dann äh, den Festivalteilnehmenden freien Eintritt gewähren. Ähm, Kirchennebenteile oder auch Friedhöfe, Theater und Oper. Also unterm Strich gesagt, ganz Leipzig feiert mit. Das ist ein Festival von und für die ganze Stadt. Und trotz der Größe dieses Events herrscht da eine sehr familiäre Stimmung was ich sehr beachtlich finde, bei über 20.000 Fans.
1: Und wenn wir uns dann mal so andere Volksfeste als als Vergleich nehmen, mit einer sicherlich sehr viel höheren Besucherzahl, können wir auch, glaube ich, sagen, da geht es nicht ganz so familiär Ja. So. ja. <lacht> Und das ist ja auch wieder ein, ein Sternchenstempel für die Goff-Szene, mhm. dass man sowas in, in einer Stadt wie Leipzig äh, schafft, auf die auf die Beine zu stellen. Also natürlich die Veranstalter vor allem, aber auch die Leute, die eben dahingehen, machen ja einen großen Teil davon ja. aus. Ähm, das das finde ich sehr schön und sehr bezeichnend und wieder entgegen aller äh, Stereotypen, über die wir initial mal gesprochen haben. Ja,
2: absolut. Jetzt ist es so, dass WGT ist zwar eins der größten, aber sicherlich nicht das einzige Event seiner Art. Um mal so zwei drei andere. Festivals zu nennen, von denen die Leute vielleicht schon mal gehört haben. Seit 2000 findet in Hildesheim jedes Jahr das Mera luna festival statt, immer am 2. Augustwochenende. Das hat äh, ungefähr eine vergleichbare Größe wie das WGT. In Köln gibt es das Amphi-Festival seit 2005. Ähm, auch da wieder ne? Schwerpunkt Musik, aber es gibt Lesungen, Theateraufführungen und so weiter und so fort. Inzwischen ist sogar eine der Festivalbühnen auf dem Rhein genauer gesagt auf der ms Rheinenergie, was ich persönlich sehr lustig finde. Ich wohne ja derzeit in Bonn und die ms Rheinenergie ist so ein Schiff, das man dann regelmäßig vorbeituckern ah, sieht.
1: Okay.
2: <lacht> ja, und manchmal scheinbar dann mit Festivalbühne. Also die kommen auch so circa 16.000 Besucher im Jahr. Und es gibt natürlich auch in England, da wo alles mal den Ursprung genommen hat, ein Festival. Das ist das Whitby Goth Weekend seit 1994, was sogar zweimal im Jahr stattfindet. Warum erwähne ich das? Na, ich finde den Veranstaltungsort ganz spannend, nämlich ähm, im Roman Dracula von Bram Stoker ist Whitby der Ort, an dem Dracula von dem Schiff Demeter an Land ging und äh, seinen Plan <lacht> anging, England zu unterwerfen. Ja.
1: Weißt du, ob das mit Absicht gewählt ist? Oder? Das weiß ich uh, nicht.
2: Ähm, okay. Ich fände es schön. <lacht> Ja, ich glaube, ich
1: glaube auch. Also was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass, dass, dass all diese Festivals und all die Sachen, ähm, die du uns jetzt hier heute aufgezeigt hast und die uns vor allem auch Robert gezeigt haben, nochmal klar macht, was für eine lebendige Szene ja. die, die Goth-Szene eigentlich ist. Und ähm, was was gibt es äh, Schöneres, als als das als Schlusswort zu nehmen für diese Folge zu sagen, dass eine Szene, die sich so sehr mit äh, Tod und Melancholie äh, nach seinen Stereotypen beschäftigt, dann eigentlich genau das nämlich nicht ist, sondern einfach eine sehr lebendige Szene.
2: Ja, das ist in der Tat ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, <lacht> vielleicht noch der Tipp an alle, die die Gelegenheit haben. Die Ausstellung Tod und Teufel hat tatsächlich tolle Ausstellungsstücke eben über die Gothic-Szene, die einem das ganze Thema auch greifbar näher bringen können. Also das kann ich da nur empfehlen.
1: Die Ausstellung können wir Generell euch da draußen nur mal, wieder nur, <lacht> <lacht> mal wieder nur näher ans Herz legen. Ja. Was wir euch auch ans Herz legen wollen, ist äh, die nächste Folge, die wir haben. Da wird es nämlich, wir hatten es vorhin einmal schon erwähnt, äh, das Thema äh, heimelig gruselig. Und äh, was wir in der nächsten Folge haben werden, geht meines Erachtens auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Nämlich, äh, da ist es das folgende Thema.
2: Ja, die Geister, die ich rief. Horror und Weihnachten. Weihnachten ist oft nicht die Zeit, wo wir drüber nachdenken, so in Zusammenhang mit Geistergeschichten. Da denkt man meistens eher an Halloween. Aber es gibt tatsächlich auch eine sehr alte Tradition davon, Geistergeschichten zu Weihnachten zu erzählen. Und wir kennen alle ein sehr berühmtes Beispiel davon, nämlich Charles Dickens' A Christmas Carol. Das heißt, wir werden einfach mal ein bisschen in diese Tradition eintauchen. Wir werden auch über Charles Dickens' Werk reden. Und darüber nachdenken, warum Menschen eigentlich zur heimeligen Weihnachtszeit über Gespenster und Spuk nachdenken.
1: Sehr schön, da freue ich mich sehr drauf. Äh, worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn ihr uns eine Bewertung für den Podcast da lasst, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns natürlich und erzählt äh, euren Freunden von uns. Und ähm, wenn ihr uns auch so einfach mal Feedback schicken wollt, dann dürft ihr das gerne tun, am liebsten per Instagram bei instagram.com slash und etlich in einem Wort. Und äh, ich würde sagen, wir machen einen Deckel auf diese Folge und äh, sagen bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de Noch mehr Infos gibt es in den Notes.